0: merhaba. Altı Üstü kitabın ikinci sezonun üçüncü bölümündeyiz. Merhaba İlkin'cim. Merhaba Şule abla. Can merhaba. Merhabalar. Bu programın konusu edebiyat türleri. Niye bu konuyu seçtik? Çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla türler arasında da bazı çatışmalar, bazı birliktelikler, bazı yakınlıklar, bazı uzaklaşmalar var. Bazı okurlar bazı türler konusunda çok sadıklar, hatta fanatik oluyorlar. Bazı okurlar tüm türlere açıklar. Biz bunu üye olduğumuz kitap kulüplerinde de çok yaşıyoruz. Onun için bu konuyu bir programda masaya yatıralım dedik. Söze ilk ben başladığım için ben bu konudaki düşüncelerimi şöyle paylaşacağım sizinle. Ben türler arasında ayrım yapan bir okur değilim. Benim için önemli olan, Okuduğum kitaptan edebiyat tadını almak, ilk programda söylediğim gibi edebiyatın bana başka dünyaları göstermesi, başka pencerelerden benim bildiğim ya da bilmediğim dünyanın nasıl göründüğünü bana söylemesi, bunu da edebiyatın tadını vererek dilin, kurgunun, anlatımın, yazarın, Düşüncelerinin, duygularının bana akışı bunların hepsinin bir bütün olarak iyi bir şekilde bana ulaşması o kitabın türünün ne olup olmadığı konusunu daha önemsiz hale getiriyor benim açımdan. Ama tercih etmem gerektiğinde ben tür demeyeyim ama daha çok yazar takip ediyorum. Yani sevdiğim bir yazarın bir kitabı varsa bir kitabını beğenmişsem ondan sonra o yazarın peşine düşüyorum tüm kitaplarını okumaya başlıyorum. Bu anlamda da düşündüğümde işte mesela Latife Tekin Büyülü Gerçekçilik üzerine kitapları var. Ama bunun yanı sıra e, siyasi diyebileceğimiz kitapları var. Eko Edebiyat dediğimiz türde yazdığı kitaplar var. İşte Mine Söğüt'e baktığımızda daha çok insan tahlili yapan, zaman zaman psikolojik ağırlıklı, zaman zaman gazeteciliğinin ön plana çıktığı kitaplar var. Bunun yanı sıra Ursula K. Le Guin hemen aklıma geliyor bilim kurgu olarak. Bilim kurguyla ilgili ikinci tura döndüğümüzde daha çok konuşmak istiyorum. Ursula K. Le Guin'in bu konudaki yaşadığı sıkıntıları ben biraz buradan dillendirmek istiyorum. Dolayısıyla ben kendi adıma şunu söyleyeceğim: Tür benim için çok önemli değil. Ben her türde kitabı e, seveceğimi, keyif alacağımı düşünüyorsam her türde kitabı okuyabilirim. İlkine sözü vermeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum sadece. E, mesela suç yazınına e, ben çok yakın birisi değilim. Can sayesinde okumuşumdur. Okuduğum suç yazını kitaplarının çoğunu. Hepimizin ortak üye olduğu kitap kulübünden daha çok geliyor bunlar. Bir kitaptan bahsetmek istiyorum. E, suç yazını olarak e, önerilmişti kitap kulübünde. Ben de aman genemin suç yazını okuyacağız diye başladığım kitap Soğuk Kanlılıkla Truman Capote'nin kitabı. Mesela bunu, bu söylediklerime çok iyi bir örnek o kitap. Okuduğumda o kadar etkilendim ki e, sanırım iki aya yakın oldu o kitabı konuşmamız, okuman ve konuşmamız. Ben hala kitabın etkisindeyim. Hala Capote ile ilgili Soğuk Kanlılıkla kitabına dair Karşıma bir şeyler çıktığında hemen heyecanla okuyorum. Acaba başkaları ne demiş, başkaları nasıl görmüş bu kitabı diye. Dolayısıyla suç yazınına uzak bir okur olmama rağmen okuduğum birçok kitaptan çok daha yakın geldi. Ben de çok daha derin izler bıraktı bu kitap. Bunu da örnek vermiş olayım ve sözü ilkine bırakayım.
1: Ben de aslında şöyle abla gibiyim. Yani genel bir okuyucuyum, bence genel tüketiciyim. Hiç böyle hani... Asla okumam dediğim türler yok. Yani pek benlik değil dediğim türler var. Geçen bölüm mesela Rus ile pek aram iyi değil demiştim. Yani o konuda ileride yaşım büyüdükçe değişir mi bir şey bilmiyorum ama hala da çok elimin gittiği bir tür değil. Onun dışında mesela benim yeterince takdir edemediğim türler olduğunu düşünüyorum. Ben çok kötü bir şiir okuyucusuyum mesela. Orada türde bir problem yok yani. Bende bir t- problem var ben ona emin oldum. Ama şey de düşünüyorum. Ya yani bir insanın edebiyat konusunda damak tadını oluşturması çok uzun zaman alıyor. Yani çok fazla şey okuması gerekiyor. Farklı türleri bir keşfetmesi gerekiyor. Ya kitap kulüplerinde mesela bana okutulan şeylerden ben farklı e, yerlere yönelebiliyorum. Yine can mesela suç yazını şu la abla olduğu gibi bana da okutmuş, e, biraz göstermiş bir insan. Can yani bunu takdir edecek mi bilmiyorum ama ben suç yazınını okurken mesela korku edebiyatı, korku yazınına merak saldım. Ve geçen yıl belli bir süre bu korku yazınıyla alakalı çok okudum. Çok da hoşuma gitti. Yani günün sonunda suç edebiyatına hatta daha çok hoşuma gitti ama yani oradan bir kanal açtım. Çok bana. özür dilerim
2: senin senin bu ilgin de beni çok mutlu etti. Yani senden de ben bir şeyler gördüm. Ben de çünkü korkudan falan çok anlamam o anlamda. O, o senin heyecanı da beni çok mutlu etti. Ben de çok heyecanlandırdı. O anlamda iyi oldu diyebiliriz belki de.
1: <gülüyor> Birbirimizi gazlayıp durmuşuz gerçekten. Güzel olmuş pandeminin ortasında. Yani çok keyifli zamanlar geçirdim. Ben de sana teşekkür ederim o konuda. Ya ben benim mesela genel bir okuyucu olduğum halde böyle kalbimi çalan, hep elimin gittiği kitaplar var. Onlardan tabii ki çoğu da yine geçen bölüm bahsettiğim bu büyülü gerçekçilik akımı e, çevresinde yazılmış kitaplar. Yani ben hep masalları çok seviyordum zaten. Benim daha doğrusu çocuk kitaplarını çok seviyordum. Benim kendi evimde de bir çocuk kitapları köşesi vardır zaten kendi kütüphanemde. Mesela Vahşi Şeyler ülkesinde e, benim aldığım ilk çocuk kitabıydı. Kendim için aldığım. Ve çok çok güzel bir öyküydü yani 400 sayfalık bir roman yazılabilir aynı konu ve aynı temada ama o kitap olur mu bilmiyorum. Yani onun o e, dili, o çocuklar için anlatım şekli, o böyle saf yanı, o naif yanı benim çok hoşuma gitti. Buradan da ben kendi yetişkin edebiyatında bu masalı nerede bulabilirim diye düşündüm. O zaman da benim karşıma Ludmilla Petrushevskaya diye bir yazar çıktı. O zaman Türkçe'de bir kitabı yoktu. Şu an Evler, Cinler, Perdeler diye bir öykü kitabı var. Türkçe'ye çevrilmiş. Ama ben There Once Lived a Woman Who Tried to Kill Her Neighbor's Baby diye bir kitabını okumuştum. Korkunç masallar olarak geçiyordu. Yetişkinler için korkunç masallar. Ve aşık oldum. Yani o hani masallarda şey olur ya hayvanlar konuşur, biz bunu yadırgamayız zaten konuşurlar. Yani. Büyücüler insanlarla yaşar, bir şeyler uçar, bir şeyler kaçar ve bunlar hiç yani asıl tema bu değildir asla ama bunlar farklı bir dünyada farklı hikayeleri anlatmak için bizim yaşadığımız şeyleri daha doğrusu bizim hislerimiz, bizim deneyimlerimizi farklı dünyalarda, farklı evrenlerde, farklı hikayelerin içinde büyülü şekilde anlatmaya yarar yani. Ve ben bu türü keşfettiğimden beri bu türden kopamadım sürekli de okuduğum sık sık döndüğüm bir tür ben de genel bir okuyucuyum edebi türler arasında çok seçim yapmamaya çalışıyorum yani hepsini kucaklamaya hepsini biraz biraz okumaya çalışıyorum çünkü hiç hiç yani fark etmeyeceğiniz hiç düşünmeyeceğiniz türler bir anda sizi çok etkiliyor ya da farklı bir edebiyat türünü keşfetmenizde ise böyle bir kanal açıyor o anlamda biraz maceracı olmayı ben seviyorum. Hatta çevremdeki insanlara da bu türler konusunda maceracı olmayı tavsiye ediyorum.
2: Tabii tür dediğimiz zaman burada yazında ve yazın tarihçiliğinde nasıl ayrıldığını bilmiyorum. Yani belki de şey gibi düşünülebilir. Bunu tümüyle şu anda ben söylüyorum. Roman, öykü, şiir yazının türleri yazın türleri. Bizim burada sözünü ettiğimiz işte örneğin korku, örneğin işte aşk romanı, örneğin tarih romanı, örneğin büyülü gerçekçilik ya da fantastik neyse. Bunları belki de yazınsal türler olarak adlandırmak anlamlı olabilir. Yani en azından bizim burada neden söz ettiğimizi belirlemek için yeterli olabilir. Ben geriye dönüp baktığım zaman gerçekten belli türlerin benim için biraz daha önemli olduğunu bir biçimde elimin hep belli türden kitaplara gittiğini görüyorum çünkü kan çekiyor yani şey değil genetik olarak benim atalarım da bunlarda ilgilendiği için değil yani beni genel olarak beni kan çekiyor yani şiddet çekiyor ee, sanatta sinemada yazında şiddet bir biçimde keşfedilmesi gereken bir şeymiş gibi geliyor bana. Ki zaten de öyle. Yani yazının en erken ve en kalıcı sorunsallarından ve öylerinden biri sanatın da öyle. Benim hep elim suç yazınına gidiyor. Çok da uzatmayacağım. Fakat burada suç yazın dediğimiz zaman şunu vurgulamak gerekiyor. Yani bu türlerin bir kitap yazdığınız zaman... O kitabın içindeki öğeler, kurgunun temel nitelikleri, karakterlerin bir takım temel özellikleri falan böyle bir form doldurup en yakın ilçe belediye binasına gidip bu kitabın hangi türe ait olduğunu için bir form almıyorsunuz ya da bir izin belgesi almıyorsunuz. Dolayısıyla bir yazar o güne kadar örneğin cinayet romanları yazmıştır. Ancak yine bir cinayet romanı yazar. Burada bu romanında başka bir öğesine bu odaklanır. Başka bir ...boyutuna bunun odaklanır. O zaman der ki bu sıradan bir cinayet romanı değil. Bu diyelim ki psikolojik bir gerilim romanı. Siz okur olarak bunu okursunuz. Gerçekten neden bir psikolojik gerilim romanı olarak bunun adlandırıldığını... ...bazen korku romanı olarak adlandırıldığını anlarsınız. Ya da hani o size de mantıklı gelir. Bazen gelmez. Bazen psikolojik gerilim diye alırsınız okursunuz. Herhangi bir cinayet romanıdır dersiniz. Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum. Biz burada türlerden söz ederken ben ve sanıyorum Şurda Abla'da ilkinde benzer bir konumdadır. Aslında sınırları çok belirsiz şeylerden söz ediyoruz. O anlamda burada yazında ve sanatta her zaman olduğu gibi kısıtlayıcı, indirgemeci e, konuşmayacağız, konuşmamaya çalışıyoruz. E, öyle yaklaşılırsa dahi bu bir şeyleri e, üzerine parmak basmak isteğimizden ileri geliyordur. O anlamda şu şu türdedir, bu, bu türdedir bazen çok kısıtlayıcı bir tanımlama olabilir. Ondan bir okur olarak ben kaçınmaya çalışıyorum, onu vurgulamak istedim benim hep elim dilim suç yazınına gidiyor gerilim romanına gidiyor yani işte şeyden geçtiğimiz bölümde Kızıl nehrilerden söz ettim çok vahşi cinayetlerin işlendiği ve bu cinayetlerin çözülmesiyle aslında yalnızca o cinayetlerin değil bir takım toplumsal sorunsalların bir takım tarihsel sorunsalların ve toplumsal açmazların çözümlendiği irdelendiği bir romandır örneğin Kızıl Nehirler. eee Örneğin yine Jean-Christophe Granger'in Sisle Gelen Yolcusu ki benim çok sevdiğim bir Granger romanı değildir ama ciddi anlamda psikolojik gerilim diye bir şey varsa eğer o gerçekten de psikolojik gerilimdir. Çünkü yalnızca gerilim türü içerisinde insanın psikolojisini irdeleme ya da kullanmaya bir anlatı aracı olarak kullanmaya değil. Gerçekten psikoloji bilimini, psikoloji ilmini biraz konu eden bir kitaptır. Bunlar sanıyorum iyi örnekler. Örneğin geçtiğimiz sezonda söz ettiğim Karen Slaughter'ın kitapları hem bu psikolojik gerilim diye zaman zaman adlandırılıyor hem aslında bir cinayet çözümlemesi çoğu kez. Başka gizemlerin yanı sıra hem de şiddetin çok irdelendiği bir kurgu aracı olarak kullanıldığı kitaplar. Bu anlamda zaten suç yazının, gerilim yazının da temel niteliklerinden birinin insanı var eden o çok karanlık yönün, şiddetin... Can yakmaktan çekinmemenin, ezmekten, yok etmekten, yıkmaktan çekinmemenin irdelenmesi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu irdelemenin de tabii bilimsel araştırmaları bir yana bırakırsak yazınsal yöntemlerde yapılmasını bu anlamda çok arındırıcı ve iyileştirici de açıkçası buluyorum. Yani bir psikolojik sorununuz veya psikolojik bir rahatsızlığınız varsa gidin kitap okuyun demek herhalde doğru olmaz ama bir biçimde insan olarak biz karanlık gönderimizi keşfedeceksek eğer bunun yazın üzerinden gerçekleşmesini ben oldukça zararsız ve yararlı buluyorum. Örnekler çoğaltılabilir. Şey de zaten buraya kadar gelmişken yer vereyim. Az önce Karen başka gizem öyleri de var dedim. Tabi gizem kitapları 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başından beri bu polisiye diye bizim adlandırdığımız türün şeyden beri işte Edgar Allan Poe'dan Mork sokağı cinayetlerinden beri çok bir biçimde bir gizem çözülmesi üzerinden çoğu kez o zamanlarda tek katman, tek boyut yani bir gizem var ve o çözülecek yanında bazı yanal e, sorunsallar, gizemler açmazlar var ama genel olarak bir e, o yapıtlarda gördüğümüz tabii ki çok doğal, çok beklendik ilkellik bir e, türünün ilk örnekleri adı üstünde. Bu e, ilkellik zaman içerisinde e, az önce deyindiğim gibi başka gizemler de var dediğim zaman o artık yeni e, gizem romanlarını, yeni e, gerilim romanlarını eskilerden ayıran şey bir anlamda artık bunun gelişmişliği, dallanıp budaklanması aynı anda birkaç sorunla, birkaç gizemle, birkaç aşmazla bu anlamda tırnak içinde mücadele edebilmesi, bunları çözmeye çalışabilmesi bu da gerilim türünün, yalnızca gerilim türü açısından dahi olsa e, gelişmesinin ne yönde olduğunu gösteriyor ve zaman içerisinde de bunun varlığını anlamlandırmak için benim e, saydığım gerekçelere yani insan niye e, suç yazını okur çünkü işte keşfetmek falan gibi şeylere yol açabilecek daha derinlikli daha kapsamlı yapıtlar ortaya çıkarıldı. E, i̇lk zamanlarda da da mutlaka bu keşif öyesi hele bu pozitivist bir yaklaşımla bir cinayetin bilimsel yöntemlerle çözülmesi düzeyinde bile olsa bu çok önemli bir bilgi edinme bakımından bilgiyi kullanma bakımından insanı geliştirmeye yönelik bir tutumdu belki de ama artık şimdi bunun üzerine bir şeyler koruması ve bunun derinleştirilmesi gerektiği düşünüldüğü için çok derinlikli ve çok özellikli yapıtlar suç yazınından gerilim yazınından çıkıyor.
0: Ben de uzun bir süre, aslında uzun bir sürede diyeyim, üniversiteden yeni mezun olmuştum herhalde. O döneme kadar daha gerçekçi edebiyat, daha çok insan tahlilleri yapan, insanı masaya yatıran tarzda kitapları tercih ediyordum. Bilim kurgu, fantastik edebiyat bana çok uzak geliyordu ve anlamlı da gelmiyordu. Şimdi bunları bu, şu, bu söylediklerim asıl çok anlamsız geliyor ama o zaman öyle düşünüyordum. Sonra bir gün bir arkadaşım e, çok da ısrar ediyor bana senin muhakkak Ursula K. Login okuman gerek diye. Kadınlar, Ejderhalar, Rüyalar isimli kitabını verdi. E, Ursula K. Login'in makalelerinden oluşan bir kitap. Daha hiçbir kitabını okutmadım. İlk okuyacağım kitabı. Oradaki makalelerden hepsi birbirinden güzel. Yani zaten o kitabı okudum. Orada ben Ursula Kellogg'in peşine takılacaktım. O belliydi ama içinde bir makale vardı. Burada bilim kurgu edebiyatın ne kadar önemli olduğu, ne kadar gerekli olduğuna dair o kadar iyi bir makale ki makaleyi okuyup bitirdiğimde müthiş bir rahatsızlık ve utanç duyduğumu hatırlıyorum. O kadar güzel yazmış çünkü. Hemen tabi ilk iş mülksüzleri gidip almak ve okumak oldu. Sonra da Ursula K. Le Guin'in diğer makalelerinin, öykülerinin, diğer romanlarının olduğu kitapları okudum. Dolayısıyla aslında belirli bir türe karşı uzak durmak yok ben o türe okumam demek biraz ön yargılı bir davranış olarak görüyorum ben. Yine bilim kurguyla ilgili bu ön yargıların nereye vardığını da Ursula K. Le Guin'in başka makalelerinden okudum. Okurların uzak durması ayrı bir konu. Bir de edebiyat ortamının, edebiyat eleştirmenlerinin edebiyata yön veren insanların işte organizasyonlarla, yarışmalarla, atölye çalışmalarıyla yön veren insanların da uzun bir süre hatta bugün bile bilim kurguyu dışladıklarını öğrendim. Bunu bilmiyordum mesela. Bunu Ursula Guin'in makalelerinden öğrendim. Kendisi bu türde yapıtlar verirken, eserler verirken bütün bu süre boyunca aynı zamanda da bu ön yargılarla, bilim kurguyu dışlayan bu tavırla, bu insanlarla da mücadele etmiş. Yani yaptığı çok büyük bir şey. Ve belki de onun bu büyük katkılarıyla bugün biz bilim kurgu türünde, fantastik edebiyat türündeki Birçok yapıtı çok daha rahat, kolay e, bulup okuyabiliyoruz.
2: Yazının bizim gördüğümüz dünyanın ötesine bizi geçirmek gibi bir özelliği olduğunu vurguladık ama aynı zamanda belli yol ve yöntemlerle var olmayanı oldurmak aracılığıyla var olanı başka gözlerle edemek gibi bir e, yönelimi de olabiliyor ve yani bunu da çok ciddi iz bırakacak bir şekilde yapabiliyor. Senin verdiğin örnek bu anlamda. Bunun çok geçerli bir e, örneği, örneğin fantastik edebiyat da e, aslında çok arındırıcı, katartik bir biçimde bizi hem bugünkü ortamdan ve bugünkü koşullardan yalıtıp hem de bizim çok temel sorunlarımızı, çok temel ayrışma noktalarımızı başka ve tırnak içinde daha güvenli bir ortamda bizim karşımıza çıkararak bu anlamda o, o katarsisi yaşamamıza yol açtığını sıklıkla öne sürüyor. Yani fantastik yazın okur ve yazarları böyle bir duyarlılık çoğunlukla taşıyor. Tabii bu şey değil, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ben iyi bir fantastik okur değilim, fantastik okuru değilim. Hatta. Ama hep fantastik yazınla ilgili konuşulduğunu duyduğum zaman bu anlamda fantastik yazında başka pek çok yazınsal türe karşı e, daha toplumsal sorunsalların irdelenebildiği örneğin, ayrımcılık örneğin e, ne diyelim dışlama, yani sosyal dışlama, toplumsal dışlama, e, örneğin küçümseme, belli toplumsal e, katmanları, e, kesimleri yani bu örneğin siz burada Tümüyle uyduruyorum bunu. E, batılı bir örnek verelim. E, siyahilerin ayrımcılığa uğramasıyla ilgili bir roman yazmak istediğiniz zaman birincisi çok siyasi bir roman olur. Hem de bunun taşıdığı toplumsal ağırlık bir yük bindirir yazarın sırtına. Belki onun üstesinden gelmek için yazar daha fazla emek harcayacak ya da okur daha farklı yaklaşacak türlü şeyler. Ancak sizi bunu örneğin alıp var olmayan bir ortamda diyelim ki yine tümüyle uyduruyorum. Fantastik okulları beni bağışlasın gerçekten bu cehaletimi ama iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. İyi bir örnek vermeye çalışıyorum. Siz aslında olmayan bir ortamda diyelim ki elfler orkları ayrımcılığa uğratıyordu dediğiniz zaman gerçekten insanlar bir dışarıdan bakıp konunun tarafı olmaksızın bir bakıp bu konuda daha gerçekten belki de ilginç bir biçimde, insancıl ilginç bir biçimde dürüst ve yapıcı yaklaşımlar geliştirebiliyorlar. Yani bilim kurgunun ve fantastiğin böyle bir iddiası var demek doğru mu bilmiyorum ama okurlarının böyle bir iddiası var en azından.
1: Sizin ikinizin söyledikleri şimdi benim aklımda böyle bir birleşti. Benim de aklıma şöyle bir şey getirdi. Yani şöyle abla hayatın belli bir döneminde işte e, gerçek e, anlatımlara daha yatkın olduğunu, sonra işte Ursula ve Günü'nle tanıştıktan sonra ya da tanıştırıldıktan sonra bu yazına açıldığından, e, daha fantastik bir yazına açıldığından bahsetti. da sonra fantastik yazının e, insanları e, daha güvenli bir ortamda bazı duyguları yaşamaya izin, e, vermesi gibi bir e, fenomenden bahsetti. Benim aklıma şey getirdi bu. Yani belki de bazı edebi türler olan yönelimimiz aslında hayatta olduğumuz evrelere o anda olduğumuz e, modlara bağlı. Yani bazen bazı edebi türlerden e, bir şeyleri dinlemeye daha açık oluyoruz. Yani hayatımızda olduğumuz o evreden dolayı olabilir dediğim gibi ya da o anki modumuzdan dolayı olabilir. Ya çünkü düşününce aslında hikayeler belli temalar üzerinde yazılıyor. Yani her hikaye, işte aşık, dostluk, ne bileyim, kıskançlık, aile, sevgi. Yani dönüp dolaşıp biz aslında insanlık hallerini, insan psikolojilerini okuyoruz. Çoğu zaman tabii, her zaman değil. Yani ben mesela sıradışı şeylerin böyle sıradan olduğu, kuralların bizim dünyamızdaki gibi işlemediği, masası anlatımlarda böyle bir hikayelerin biraz pişirildiği böyle hikayeleri okumaya seviyorum. Yani ama bazen de mesela Mars'ta geçen bir bilim kurgu hikayesini okuyasım geliyor. Aynı konuda, aynı temada. Ya da mesela bazen diyorum ki, ya ben bunu birinin ağzından dinlemek istiyorum, otobiyografik bir anlatıma yöneliyorum. Yani belki de dediğim gibi aslında aynı şeyleri okuyoruz ama onları farklı şekillerde dinlemek istiyoruz. Mesela ben de Ursa Guin'le bir anımı anlatayım. E, Ursula Le Guin'in Sol Eli diye bir kitabı var. Burada erkek bir karakter cinsiyetsiz bir topluma gidiyor. Aslında erkek karakterler yani atı toplumlarda çok güçlü pozisyonlarda, çok e, gayet yeri sağlam kendinden herhangi bir e, şüphe duyması gerekmeyen karakterler. Ve biz bunu cinsiyetsiz bir toplumda tamamen marjinalleştirilmiş, tamamen bir ucubeye döndürülmüş ve aslında böyle kendini sosyal olarak, fiziksel olarak idare olmuş halde okuyoruz. Çok ilginç bir deneyim bu. Ama biz bunu aynısına mesela 30-40 yıl önce Amerikan toplumunda bir LGBT üyesi bireyin hikayesinde de okuyabiliriz. Aynı marjinalleştirmeyi, aynı ucube görünme halini, aynı izolasyonu, aynı o sıkıntıyı okuruz. Ama burada aslında belki de günün sonunda edebi türün bize sunduğu şey o hikayeyi nasıl okumak istediğimiz.
2: Bazen de belli konuları bir tür içinde okumak istediğimizi bilmeyebiliyoruz. Yani öyle bir biçimde karşımıza çıkıyor ki evet aslında aradığımız bizim buymuş. Ama belki de biz bu türü belirleyici özellikleriyle düşünüp buna göre bir kitap arasak hiç o kitapla karşılaşmayacağız. Ya da kitabı o gözden baktığımız zaman hiç bizim hoşumuza gitmeyecek o. Ben geçtiğimiz aylarda hiç tahmin etmeyeceğim biçimde sanıyorum bu yıl okuduğum ve en sevdiğim kitap hala bir genç yetişkin kitabı okudum. Hatta bir ortaokul düzeyinde kitap okudum diyebilirim. Yani genç yetişkin özellikleri de gösteren. 12-13 yaşında bir çocuğun Başından geçenleri anlatan. Yani çok özetle şöyle anlatayım. Hiç böyle bir şey aradığımı bilmiyordum. Kitabın konusunda tam olarak bilmiyordum. Çok övüldüğüne denk geldim. Hiç ilgim olan bir tür değil. Ama işte bu içimdeki çok benim bastırmaya çalıştığım arada ortaya çıkmaya çalışan keşif meraklısı okura yenik düştüm. Yanlış söyleyeceğim adını Dan Gemeinhart. Gemeinhardt, bilemiyorum. Alman kökenli sanırım ABD'de yaşıyor. Adlı bir yazar. The honest truth, yani dürüst gerçek ya da tam gerçek diye belki çevirmek olan aklını, ne yazık ki Türkçe'de çevirisi yok. Yani ne yazık ki yok. Çok üzgünüm bunun için gerçekten. Bu yıl okuduğum bir en sevdiğim kitaptı benim. Yani 12-13 yaşında okurlar için yazılmış bir kitap. Ben de çok şaşırdı. Bir çocuk bir sıkıntısı var, bir derdi tasası var ve kendisiyle ilgili bazı arayışlarına çözüm bulmak için bir dağa tırmanmaya karar veriyor ve evden kaçıyor dağa tırmanmak için yanında köpeğiyle birlikte. Bir de köpeği var. Küçük bir köpeği var. Köpeği çantaya atıyor. Dağı tırmanmak için köpeğiyle bir devden kaçıyor ve bir yolculuğa atılıyor. Yolculuk yazını zaten severim. Yolculuk öykülerini zaten severim ben. Çok etkileyici bir kitaptı. Yani bundan sonra ne söylesem kitabın öyküsünü açığa çıkarmış olacağım. Çok etkileyici bir kitaptı. Bu anlamda ben senin dediğin gibi... Böyle bir öykü okumak istediğimi bilmiyordum. İstesem de bu açıdan okumak isteyebileceğimi hiç kestirmiyordum. Bir biçimde rastlansal olarak karşıma çıktı ve bana çok çok yeni, çok beni şaşırtan duygulara sürükledi bu anlamda. Ee, çok mutluyum o yüzden. Bu türler arasındaki geçişkenliği de bize yeni açılar getirmesini de senin söylediğini tamamlamak açısından örneklendirmiş olayım.
0: Ben ilkin dediklerine katılıyorum. Ee, buradan ben de şiir konusunda bir iki şey söylemek istiyorum. Ee, bu konuştuğumuz ön yargıların çoğu şiir içinde geçerli. Çok fazla insan şiire yakın olmadığını, şiir okumadığını... hani İlk programda demiştik ya kitap okumayı da belli bir kesimin tekelindeymiş gibi görülüyor. Yani şiir de belli insanların ancak okuyabileceği, birilerinin tekelinde, birilerinin sahip olacağı bir alan yakın hissedilmiyorsa hani çok da o işe girmemek iyi olur gibi bir düşünce var. Açıkçası şiiri ben de çok yüceltiyorum. Yani çok bana büyülü geliyor. Çok gerçek dışı geliyor. Kavram olarak, varlık olarak şiir e, fakat kitaplar gibi, okuma eylemi gibi, kitaplarla ilgili her şey gibi şiirde yaşamın vazgeçilmez bir parçası bence. Nefes, nefes kadar vazgeçilmez bir parçası. Ve hayatımıza şiiri de sokmamız gerektiğini düşünüyorum o nedenle. Burada da öneri olarak ilk programda bahsetmiştim. Şimdi burada tekrar aynı isimleri söyleme gerek var mı bilmiyorum ama hani işte Küçük İskender, aklıma gelenler yine Didem Madak, Birhan Keskin söyleyebileceğim ilk isimler ama önemli değil. Bir yerden başladığınızda zaten şiirde sizin yaşamınızla birlikte yaşamınıza paralel olarak varlığını sürdürmeye başlayacaktır. Ee, bir de hani çok zor gibi geliyor okunması. Evet bir anlamda zor olabilir. Şiir de çünkü okuması emek isteyen bir şey. Ama sonuçta kısa ya da uzun bir gün bir şiiri okursunuz. O günlerce etkisinde kalabilirsiniz. Bir şiir kitabının tamamını okuyabilirsiniz. Onun etkisinde kalırsınız ya da e çabucak tüketirsiniz,
1: bir başkasına geçersiniz. Sonuçta o da apayrı bir yolculuk. Sizinle konuşmak kitap kulübü içerisinde de burada da bana gerçekten hiç düşünmediğim, hiç fark etmediğim şeyleri gösteriyor. Yani ben yine bir öneriyle aslında kapatacağım. Ne kadar bir şeyler önerecek pozisyondayım bilmiyorum ama... Edebi türleri olan yatkınlığımız hayat içinde değişebiliyor demek ki. Yani bizim dediğim gibi modumuza göre ya da o an yaşadıklarımıza göre ya da o an algıladığımız dünyaya göre değişebiliyor. Yani bunu fark etmek benim açımdan çok değerli. Yani o anlamda da belki bunu dinleyen insanlar için de farklı bir tür keşfetmek ya da böyle biraz maceracı davranmak gibi bir ilham olur diye umuyorum. Yani eğer isterlerse bence bugün hiç akıllarında olmayan, daha önce hiç okumadıkları ya da belki şu an bizim bahsettiğimiz türlerden daha önce hiç karşısına çıkmamış bir kitabı, bir yazarı alıp denemeleri iyi olabilir. Yani bu dediğim gibi insanın zamanla keşfettiği bir şey bence. Hangi türleri daha yatkın, hangi türleri daha iyi anlayabildiğini görmek. O nedenle ben insanları maceracı olmaya çağırarak kapatmak istiyorum. Edebiyat türü dediğimiz şey aslında herhangi bir kitabı,
0: herhangi bir edebiyat eserini tanımlayabilmek için kullandığımız bir sıfat, bir kategori ismi. Ne yazarı sınırlayan bir şey, ne okuru sınırlayan bir şey. Aslında türler arasında da birbirlerine geçiş var. Yani bir Mine Söğüt kitabı okuduğunuzda çok daha gerçekçi yazar, evet ama kitabın içine girdiğinizde hem... Masalsı bir anlatımla karşılaşırsınız. Hem şiirsellik vardır, hem çok sıra dışı, gerçek dışı şeylerle karşılaşabilirsiniz. E, ama gerçektir. Ya da bir Ursula K. Login, hani ben bilim kurguya ön yargılıydım ya e, üniversite zamanlarımda. Neden? Daha gerçekçiye yakın kendimi görüyorum diye. Ama baktığımda bilim kurgu aslında çok daha gerçek. Ya gerçek kavramı zaten çok sorgulanan bir şey ve bilim kurguyla fantastik edebiyatta bu müthiş biçimde sorgulanıyor ve orada da yine bir türler arası geçişe rastlayabiliyoruz. Dolayısıyla önemli olan e, okumanın keyfi bu edebiyat yolculuğunda bireysel yolculuğunuzda ne kadar keyif aldığınız. Türler tanım için önemli, bizim kitapları değerlendirebilmemiz için ama Bizi sınırlayan bir şey değil, bunu
2: altını çizeyim ben de. Belli arayışlarımız var. Bazen bizim okur kimliğimize çok cuk oturan, işte ilkin için güllü gerçekçilik, benim için suç yazını, bazen yazarlar bakımından, şöyle abla için, işte o Suda Key, Leguin, onun için hani temel yönelimler bakımından önemli yapıtlar. O yüzden de evet, bazen kendimizi belli türlerle tanımlayabiliyoruz ama bu kısıtlayıcı olmamalı. Bazen de çok belirli nedenlerde çok kör göze parmak nedenlerde başka türlere geçmek çok da belki de ilgimizin olmadığı türlere geçmek isteyebiliyoruz. Yani örneğin öyle bir durum oluyor ki ya hayvanların olduğu bir kitap okuyayım diyorsunuz. Okumadıysanız Jack London okuyorsunuz. işte, çok çok ünlü, çok çok ünlü ve haklı bir biçimde ününü hak eden kitaplar olarak Beyaz Dişi, Vahşetin Çağrısını e, okuyabiliyorsunuz. Ya da işte siz diyelim ki tam olarak aralarda derelerde durmak bağlamında e, bir korku ya da gerilim e, okurusunuz. Kendinizi böyle tanımlıyorsunuz ya da o tür bir şey e, arzuluyorsunuz o aşamada. E, Stephen King'in Hayvan Mezarlığı Tam tersi tam tersi. Yani hiç de, hiç de hoş şeylerin yaşanmadığı kitaplar okumak isteyebilirsiniz. Benzer bir şimdi yüreğiniz kaldırıyorsa ben de henüz okumadım. Kujo örneğin. Ya da tarihsel bir şey okumak istiyorsunuz. Benim çok istediğim hala sıra gelmeyen e, Ken, Follettin. E, Ken Follett'in bazı kitapları Türkçe'de var. Yurt dışında olağanüstü ünlü bir adam. E, Türkçe'de neden bu kadar ilgisiz kalındığını anlamış değilim. E, çok ünlü yapıtı. E, onun da sanıyorum ilk patladığı yapıt Bundan bir 30-40 yıl önce I of the Needle. Bir ikinci Dünya Savaşı casusluk öyküsü Türkçede bir zamanlar varmış. Şimdi yapılmıyor yeni baskısı. Örneğin tarihsel bir şey istiyorsunuz ama tarih kitabı okumak istemiyorsunuz. Yani akademik ya da teknik bir şey okumak istemiyorsunuz. Ken Follett'ın Fall of Giants'la başlayan bir 100 yıl işlemesi The Century Trilogy* var. O benim mesela okumak istediğim, tam olarak da bu bahsettiğim duygu dolayısıyla okumak istediğim bir dizi. Benimle birlikte bu işe girişmek isteyen varsa kapım açık. Her kitap 1000 sayfa 3 kitaplar oluşuyor düşleme. Yani bu okurun bir anlamda bu keşif arzusu, bir anlamda da kendini bazı türlerle daha e, rahatça tanımlama arzusu okur deneyiminin çok ayrılmaz bir parçası bana kalırsa belli zamanlarda kendinizi rahat hissettiğiniz türün rahatlığına, e, kollarına kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Bazen de ilkin önerdiği gibi maceracı olabilirsiniz. Her zaman maceracı olmak e, iyidir. Yani e, sonuç olarak e, elde edilen deneyim Ödüllendirici ya da cezalandırıcı olabilir ama değer. Bazen de kendinizi daha oturaklı olarak belli bir türlü tanımlarsınız. Bana kalırsa bunların tümü çok değerli okulluk deneyimleridir. Çok teşekkür ederim. İlkine, Şule Abla'ya, dinleyicilere çok teşekkürler. Bu konuda söylemek isteyecekleri olanlar vardır olabilir, bizimle iletişime geçerlerse. Çok seviniriz, atladığımız şeyler olabilir, eklemek istedikleri olabilir. Görüşleriniz, yorumlarınız, yaklaşımlarınız bizim için çok değerli. Bu bizim aramızda bir sohbet ama bir biçimde sizi de buna katmak istediğimiz için bunları paylaşıyoruz zaten. Benden bu kadar kapanış için sözü ben tekrar şöyle ablaya bırakayım.
0: Biz çok keyif alıyoruz bu sohbetlerden, dilerim dinleyicilerimiz de alıyor alıyorlardır. Ee, ne kitapsız ne kedisiz ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.